0: Voy a ponerme la vacuna Prevnar 20 porque estoy en riesgo de contraer la neumonía neumocósica, la cual pudiera llevarme al hospital. Así que preguntaré sobre Prevnar 20. 65 años o más, puedes estar en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica. Pregunta a tu médico o farmacéutico acerca de vacunarte con Prevnar 20. Vacuna conjugada antineumocósica 20 valente. Una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones contra 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocósica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1 213 2138 o visita Prevnar20enespañol.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20. Bienvenido, bienvenida a Relatos a la Noche, en este episodio encontrarás experiencias reales de encuentros con lo paranormal, historias que ustedes, nuestros suscriptores, han tenido la confianza de compartir con nosotros. Esperamos que las disfrutes, que puedas tomarlo solo como entretenimiento, y es que eso significa que aún no te ha ocurrido nada que te haga ser el siguiente protagonista de este programa, pero quizás pronto. Soy Uriel Reyes, y es hora de apagar la luz y dejarse llevar por los siguientes relatos de la noche. Me acordé de una historia que le pasó hace años a mi abuela. Vivíamos en un rancho y mi abuela tenía una tienda pequeñita. A la entrada del rancho vivía un señor, don Manuel, en un jacalito. Sabíamos que tenía familia, pero al parecer no le daban dinero, y él ganaba lo que podía haciendo mandados y vendiendo cartón y latas, ya estaba muy grande No sé exactamente su edad Pero ya le costaba mucho caminar Y siempre estaba tosiendo Varias veces a la semana Iba a la tienda de mi abuela por su refresco Pan, queso, etc A veces no completaba el pobre Y mi abuela le decía que no se preocupara Que si quería luego se lo pagaba Don Manuel siempre muy puntual Llegaba a pagar los centavos Que había quedado debiendo Aunque fuera un pesito Siempre pagaba pero un día don Manuel no regresó. Ya no fue a pagar unos pesos que le debía a mi abuela. Ella se preocupó, pero no por el dinero, sino porque temía que algo le hubiera pasado y, en efecto, lo fueron a buscar y lo encontraron muerto, de causas naturales en su cuartito, acostado en su cama. Ese día recuerdo que salimos a pedir dinero para su velorio y entierro, y es que no pudimos contactar a su familia. Cuando llegamos a casa por la noche Mi abuela cerró su tienda y se fue a dormir Por la madrugada Unos pasos afuera de la casa la despertaron Luego escuchó una tos Una tos que reconocía Y cómo tocaron en la ventana de su tienda Dice que no se asustó Inmediatamente supo que era Don Manuel Que iba a pagar la deuda que había dejado Al día siguiente fue al entierro y mi abuela se acercó a su tumba a decirle que no se preocupara Que no había dejado ninguna deuda pendiente Y que se fuera ya a descansar Muchas personas me han preguntado por qué me gusta lo paranormal Y yo creo que es porque siempre he escuchado esas historias desde mis papás y familiares Pero a mí nunca me había sucedido nada Hasta lo que ocurre en esta historia que estoy por contarles ya después les contaré las de mi familia, pero quiero comenzar con la mía, aunque probablemente no les dé miedo. Justo en el 2020, cuando fue el inicio de la pandemia, tuve una caída muy fuerte con mis emociones, sentimientos y problemas que me llevaron a tener una depresión muy fuerte. Fueron varios meses en los que estuve en esta situación. Días sin ganas de levantarme a trabajar, sin ganas de vivir, sin comer. Y silencioso porque no me di cuenta hasta ciertas cosas que pasaron en las que pude identificarlo Y comenzar a sentirme bien tomando la decisión de lograrlo El diagnóstico de depresión clínica vino también acompañado de apoyo psicológico y psiquiátrico Que afortunadamente iban teniendo efecto en mi cuerpo, en mi mente Por lo que cada día iba sintiéndome un poquito mejor Y veía un poquito de luz en mi vida Así fue creciendo mi estabilidad emocional hasta que una noche del 30 de septiembre llegué de trabajar. Hice lo conveniente para prepararme para dormir. Después de comer algo ligero, me dirigí a mi recámara, al fondo de ese pequeño departamento donde antes había convivido con tantos roomies que ahora se habían ido todos a sus casas, en ese departamento donde ahora me encontraba sola con mi pequeña perrita nueva, Lita, que me acompañaba en mi recuperación. Cerré la puerta del cuarto y me recosté en mi cama boca arriba y comencé a dormitar, pero sin llegar a una profundidad porque incluso estaba más despierta que dormida. A los pocos minutos comencé a... vislumbrar de mi lado derecho de la cama... una... escena. Solo así puedo llamarle. Una escena con una luz amarilla, como si el origen de esa luz no fuera natural o de sol, sino como de una lámpara. Al ir poniendo atención a la escena... Comencé a ver detalles muy interesantes como colinas con plantas, pasto, muchas flores, casas enormes, carros increíbles, viajes, joyas, dinero y hasta una especie de trono. La escena me brindaba un sentimiento de poder inimaginable. Pero al mismo tiempo, de mi lado izquierdo, en la penumbra, pude sentir la presencia de alguien o algo. Del lado de mi cama, pero que decidí nunca mirar directamente. No por miedo, porque en ningún momento me transmitió eso, pero... No podía creerlo. No podía dejar de estar sorprendida al respecto. Solo era de reojo como pude verlo, pero... Recuerdo perfectamente ese aspecto. Una figura humanoide. Alto de al menos un 85. La piel se veía como húmeda como si tuvieras camas, color entre gris, azul y verde. Era una figura muy fuerte, corpulenta. Tenía cuernos y ojos negros profundos que me veían fijamente. Entonces pensé en las películas de terror que me encantaban y recordé que según alguna, al saber el nombre de esos entes podías tener un poco de poder sobre ellos. Así que de una forma, no sé si telepática, pero... Con mi mente le pregunté su nombre. Él me respondió. Me lo dijo de la misma manera, pero incluso colocándome en mi mente la forma en que se escribía. Posteriormente, sin palabras, me dio a entender que todo lo que había visto del lado derecho podía ser mío, podía vivirlo. Pero una voz de mi cabeza me decía que mejor me durmiera, que era momentos de dormir, solo de dormir, y así lo hice A la mañana siguiente no recordé nada de esto Fui a trabajar como si nada y en un momento entré al baño y me puse a escrollar en Facebook Bajando y bajando me encontré con un meme de un demonio con cabeza de cabra Con las manos en forma de corazón que dice Recuerden que yo también los amo Al verlo recordé absolutamente todos los detalles de la noche anterior Y entonces me forcé a recordar su nombre ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa cosa? Por fin lo pude recordar. Lo busqué en Google para saber si existía, porque queriendo o no la cultura popular nos ha enseñado el nombre de algunos de ellos, pero esto no era alguno que yo haya escuchado antes y que por eso haya podido estar guardado en mi subconsciente. Era un nombre nuevo, diferente, que mi mente no podía haber inventado o sacado de otro lado. Y al buscarlo me di cuenta de que ese nombre existe, que es un demonio que precisamente su función es reclutar personas, que le da poder a los seres humanos a cambio de sí mismos, a cambio de unos costos muy muy altos. Es uno de los más antiguos, un guardián de los infiernos, y dicen que en octubre adquiere más poder, y ese día era primero de ese mes. Y bueno, incluso al buscar en YouTube, vi que había algunos videos donde explicaban sobre él. En los comentarios, algunas personas decían que se les había parecido entre sueños, justo como a mí. Ese día no dudé en escribirle a algunas personas de confianza, entre ellas a mi psicóloga. Tenía que contarle a alguien lo que había visto, lo que había vivido y saber de alguna forma que no estaba loca. Yo hablaba con mi psicóloga cada semana, pero... Cuando le conté esto me puso una cita para ese mismo día. Platicamos sobre lo sucedido. Para mi sorpresa, no me dijo que todo estaba en mi cabeza. Parecía saber mucho al respecto. Me explicó que en el momento en que más mal estamos, literalmente vibramos en las frecuencias bajas, las cuales sirven de alimento para algunos seres que habitan este mundo. Como varios meses me sentí muy mal, Fui básicamente su alimento por ese tiempo, y cuando comencé a sentirme mejor, él sintió que estaba por perder esa fuente de alimento. Por eso se acercó para ofrecerme cosas, cosas materiales. Así de valiosa era yo en mi depresión para él. Seguramente algunos se quedarán con la curiosidad de saber el nombre, pero no se los voy a decir. Algo de lo que me documenté es que este demonio, a diferencia de otros... Disfruta cuando la gente sabe de su existencia Así va logrando tener más poder Pero si a alguien le ha sucedido lo mismo y se le ha presentado este ser Díganme por favor el nombre que recuerdan Yo les diré si es el mismo ¿O no? Mi Historias es de esas que pueden no creer Pero a cualquiera de ustedes le podría pasar ¿Y saben qué? Nadie les creería si lo cuentan esto ocurrió en una conocida tienda departamental en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Está ubicada en una plaza comercial. Yo entré a trabajar para su inauguración, y cuando esto pasó, la plaza estaba recién construida. Ocurrió una ocasión en que la rotación de turnos me había llevado a pasar la noche en aquel lugar, haciendo limpieza. Me mandaron al área de juguetería, y ahí había un pasillo que yo odiaba. El pasillo donde estaban los furbis. A mí en lo personal nunca me gustaron. Había algo en ellos que me hacía verlos feos, diabólicos, poseídos. Un objeto que podía ser un portal para que entidades malignas se manifiesten. No sé, esa es la impresión que me daban. Cuando estaba limpiando ese pasillo estaban por dar las tres. Y mientras lo hacía, uno de los furbis empezó a cantar. Pensé que se activó por algún error. Pero luego empezó a cantar otro y otro. Y otro, todos cantando una misma canción al unísono, una canción que parecía demoníaca, que no había escuchado antes. Movían sus cabezas, bailaban. Cada uno de esos horribles muñecos lo hacía. Quise correr y el pasillo se me hizo de pronto largo, interminable. Sentí que aunque corriera no lograría escapar. Estaba en una especie de trance sentía las miradas de aquellos muñecos en mí, miradas espeluznantes. Empecé a rezar rogando para salir de aquel trance, de ese sueño que me atacaba despierta. Pero no podía moverme y seguí escuchando risas, las risas de aquellos juguetes burlándose de mí. Escuché mi nombre. Uno de mis compañeros me empezó a llamar desde lejos, pero no lo hacía preocupado. Simplemente me llamaba por cuestiones de trabajo con eso logré despertar salí del pasillo eran las 3 de la mañana no entendía qué había pasado no entendía esa especie de pesadilla que acababa de tener seguramente por el temor que siempre les había tenido por estar con ellos esas horas a las 3 teníamos una hora para comer así que fui corriendo a checar mi salida ahí estaba mi compañera de área y me empezó a reclamar muy preocupada por el escándalo que estaba haciendo en la juguetería me preguntó qué tanto andaba haciendo ahí Que quién más andaba Le pregunté por qué y me dijo que se escuchaba mucho alboroto Muchas voces Como si hubiera gente ahí o tuviera alguna televisión prendida Le platiqué todo y ella empezó a ponerse muy nerviosa Me dijo que había creído ver algo A dos niñas que salieron corriendo de ahí ¿Qué harían dos niñas aquí en la madrugada? le pregunté y ella no supo responderme la pobre tuvo un colapso nervioso y tuvo que faltar varios días al trabajo y yo yo intenté no volver a entrar a aquel pasillo con aquellos muñecos horribles Te recordamos visitar nuestro sitio web, rdlnoficial.com, donde encontrarás incluso un formulario para compartir tu historia si sientes que necesitas algo de ayuda para redactarla. Y como siempre te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales, las mías son upolch en todas las plataformas, las oficiales son rdlnoficial, será un placer saludarte. Pero por ahora es momento de continuar, de seguir adentrándote en estos relatos. De la noche. Hola comunidad, soy seguidor desde hace años y hoy quiero compartir una de mis historias. Y es que aquí en mi casa, su casa, en León, Guanajuato, siempre han habido manifestaciones de algún tipo. Vivo muy cerca del panteón municipal y al lado de este hay un río, el famoso río del muerto, que ya casi nunca lleva agua, que ya solo tiene rocas. Esto que les comparto comenzó una noche a las once y media cuando salíamos del trabajo. Íbamos en bicicleta hacia mi casa, mi hermano, mi papá y yo. Tomamos una ciclovía por la que corre la gente cerca del río y al hacerlo mi papá nos advirtió de algo que se veía sobre este. Era una mujer. Parecía normal. Incluso creo que vi que llevaba ropa deportiva, licras y blusa. Pero lo extraño es que a esa hora es muy raro ver gente ahí porque son comunes los asaltos. Una mujer sola tan tarde... Lo era aún más. Estaba a la altura de la puerta del panteón, pero solo la vimos a lo lejos. Cuando llegamos a casa saludamos a mi mamá y a mi tía, que seguían despiertas a esa hora. Mi tía, hermana de mi papá, es muy sensible a estas cosas. Y lo primero que dijo fue... Hay algo extraño. Siento muy pesado a tu papá. Como si alguien viniera con él. Una mujer... Yo me asusté y lo primero que pensé fue en aquella mujer del río. Le dije a mi tía que hiciera algo, que la sacara de ahí. Y ahí empezó lo más horrible de esta historia. Mi tía empezó a llorar y enseguida se me echó encima como para golpearme. ¿Por qué me quieres correr, pendejo? Mi tía lloraba y se reía, pero con una risa que no era la de ella. Una risa que se escuchaba horrenda. Mi abuelita se despertó muy asustada y corrió por agua bendita. Entre todos abrazamos a mi tía y mi abuelita le colocó un rosario de ella que está bendito. Mi tía se lo quería quitar. Se reía y lloraba al mismo tiempo. Mi abuela no dejaba de echarle agua bendita en la cabeza. Mi pobre tía estaba muy mal. Nos estaba preocupando mucho. Nunca la habíamos visto así. Pero por suerte, a los diez minutos empezó a calmarse poco a poco, por fin. Se seguía riendo, pero lo hacía cada vez más despacio. Aún tenía dentro a aquella mujer, aquella mujer que vimos en el río. Mi abuelita le puso un aceite bendito en las manos y no dejaba de frotarlas. Mi tía empezó a decir algo muy extraño. Tengo manos. Tengo pies. ¡Qué bonitos son! ¡Qué bonitas son las cruces! Eso fue. Esas fueron las palabras que aquel espíritu dijo a través del cuerpo de mi tía. Después de un rato, así como llegó, desapareció. Mi tía se calmó. El espíritu había abandonado su cuerpo... Le preguntamos a mi pobre tía cómo estaba, que había visto todo este tiempo, y nos dijo que solo veía oscuridad. Una oscuridad absoluta. Nunca le había pasado algo así. Tampoco le ha vuelto a ocurrir. Puede que piensen que estamos locos, que nos sugestionamos con cualquier cosa, pero, como les dije, al contrario. Pasan tantas cosas en esta casa que no nos asustamos fácil. No nos sorprende lo paranormal. Hemos tenido encuentros con brujas, con espíritus buenos y con otros malos. Mi abuelita dice que ella ha visto al mismo diablo. Mi abuela y mi tía no son brujas ni nada parecido. Solo son personas muy muy sensibles a lo que habita ese otro plano. Es un don, si podemos llamarlo así, que siempre han tenido y que nos ha llevado a vivir experiencias como la que les cuento esta noche. Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW, avoid for prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?